0: Elke aflevering ontmoeten Mike en ik een waterbaas. Iemand die zich inzet voor het water en de natuur in Rijnland. En daarvoor kom ik Mike op een mooie zomerse dag tegen.
1: Hoi Anneke. In
0: een heel bekend stuk natuur in onze regio.
1: Ja, fantastische dag vandaag, hè? qua weer in elk geval. En uh, ja, prachtige plek hier. Aarlanderveen, molenviergang. Hollandse kan het niet. Vier windmolens min of meer op een rij... In een prachtige ja, veenlandschap zou ik het willen noemen. Koetjes in de wei.
0: Maar wij komen niet voor de koeien, maar voor de molens. Want dat zijn vier oude traditionele molens die nog steeds gebruikt worden om de polder droog te houden. En de waterbaas van vandaag is een van de molenaars.
2: Nou, Ik ben uh, Johan Singeland, molenaar uh, hier van molen nummer 4, ofwel de putmolen genoemd.
0: En hij wordt dus elke keer opgeroepen. Als de molen water moet wegpompen of als het waterpeil te hoog staat, dan moet er wel genoeg wind staan, anders doet
2: hij het niet. De molen staat dus op heipalen, want het is hier een, een vrij slappe ondergrond. En onder de molen, bij deze molen is dat dus een vijzel, een grote schroef, zeg maar een grote boor, en die ligt met de onderkant in het water... En als de mol dus gaat malen, gaat die vijzel meedraaien en door middel van die vijzel draaien dan het water, in dit geval één meter omhoog.
0: Dus daar zitten eh, achter die gesloten deuren onder de molen, daar zitten een soort wokkels, een soort ja. Ja, een, een boormachine en die schoept dat water naar boven ja. eh, alsof het een soort eh, trap is.
2: Ja. ja, hier gaat het dan één keer één meter omhoog. De andere molens hebben een, een ander opvoerwerktuig om het water op te tillen. Dat is een scheprad. Dat is een groot rad met schoepen. En die schoepen gaan dus 1,40 meter door het water heen. En als de wieken draaien gaat dat schoeprad dus ook draaien. En bij voldoende wind verplaatst die molen dan ongeveer 40 kub per minuut water van de lagere polder naar het hogere deel. En
1: dat, dat water, waar wordt dat nou uiteindelijk dan naartoe gemalen? Nou, de
2: bovenmolen, zoals we dit noemen, hè, want dit is dan de putmolen. Hiernaast hebben we de ondermolen, de middenmolen en dan de bovenmolen. Nou, de bovenmolen, dat is de bovenste in de trap, die gooit het water in de Oude Rijn. En via de Oude Rijn langs Leiden komt het bij Katwijk. En daar wordt het met het gemaling van Katwijk in de Noordzee gepompt.
0: We staan hier bij, een, nou, het is net het Openluchtmuseum in Arnhem, eh, zal ik maar even beschrijven... Prachtige kleine boerderij met van die uh, groen gelakte uh, houten luiken voor het raam. Waar staan we hier eigenlijk?
2: Nou, we staan hier in Aarlanderveen. En Ik dat bedoel
0: is... natuurlijk dit mooie gebouw.
2: Dit mooie gebouw, <laughs> oké. Okay. Nou, in Aarlanderveen, dit, dit gebouwtje is het zo, zogenaamde zomerhuis. En uh, dat werd dus vroeger gebruikt om zomers in te bivakkeren. En dat betekent dus eten, drinken en uh, ja, eten en drinken. Slapen bleef men in de molen, want er, dat, zoals je al ziet is daar geen ruimte voor in dit kleine huisje. Maar dat werd dus gedaan omdat, uh, ja, wij hebben dan ook een boerderij erbij, maar bij een molen, zomers is het werk buiten. He, je moet je erf uh, netjes houden, uh, de molnaars, uh, wij hebben nog een groentetuin, uh, de andere molens hebben dat trouwens ook. Maar dat was vroeger eigenlijk op het platteland uh, gebruikelijk, dat de mensen een groentetuin hadden. En ja, daar heb je zomers je werk in.
0: Dus is het ook zo, uh, hé, jij bent uh, daarnaast boer, uh, geldt dat ook voor de andere molenaars?
2: Nee, van oorsprong was dat wel zo. Dus in 1786 hielden die molenaars op kleine schaal een paar koeien of uh, wat, wat varkens bijvoorbeeld. Uh, los werk deden ze erbij, want... Uh, je bijwerk, wat je ernaast doet als molenaar, moet zo flexibel zijn dat je op het weer kan inspelen. Nou, het weer is flexibel in Nederland. Dat hoef ik niet uit te leggen. Dus de molenaar moet ook flexibel zijn.
0: Hoe nou, ging dat dan vroeger zonder WhatsApp of een telefoontje?
2: Nou, punt 1. Vroeger hadden we geen woon-werkverkeer, want iedereen woonde bij zijn werk. Dus als de pijlmolenaar, dat is dus mijn buurman voor de andere polder, als die dus ging malen... Dan zagen zijn twee buurman dat. Want die werkten of bij de molen, of in de buurt bij een agrariër die in de buurt woonde van de molen. En dan zagen ze dat en dan gingen ze naar huis. Dus zonder communicatie kan je ook veel bereiken.
0: Maar overvalt je dat niet? Hè? Ik stel me voor, dan sta je net een koe te melken. Dan zie je opeens dat die molen aangaat. Moet je dan alles uit je handen laten vallen?
2: Nee, die molen gaat niet uit zichzelf aan. Dat, dat doe ik alleen zelf. Die polderbemaal, dat is duizend uur per jaar, dus dat zit niet op vijf minuten vast. Het kan wel zo zijn als ik aan het melken ben en de molen maalt en er komt een bui, dat het wel op een halve minuut vast zit. Dus
1: dan moet ik wel eerst naar de molen en dan moeten die koeien even wachten. Johan, zou je iets meer kunnen vertellen over de geschiedenis en het ontstaan van dit gebied?
2: De rol van de molens is natuurlijk heel groot, want dit gebied, in eerste instantie was dit gebied gewoon polderlandschap zoals we nu ook zien. Graslanden zullen niet veel uh, boerderijen gestaan hebben. Die stonden natuurlijk aan de linbebouwing bij het dorp. Maar toen ontdekte men dat veen, als je dat boven water haalt en laat drogen... dan krijg je turf en dat was brandstof. Nou, 200, 300 jaar geleden was het de, de Gouden Eeuw voor de, de turfwinning. Turfwinning bracht veel meer op als uh, veehouderij of akkerbouw uh, produceren. Dus deze polder is ook uitgeveend... Als je gaat uitvenen, krijg je dus een waterplas, want je gaat grond weghalen, ja er komt water voor terug. Het uh, waterniveau is hier, uh, werd drie meter diep, want het veenpakket was drie meter dik weggehaald. Toen zijn in 1786 de andere drie molens gebouwd, nummer 1 tot 3. Die hebben die veenplas drooggemalen. Vervolgens is de hoek waar deze molen uit water uitmaalt, de zogenaamde put... is één meter dieper nog uitgeveend tot 1800. En in 1801 is daarvoor deze molen gebouwd. Dus de molens hebben natuurlijk wel een grote uh, betekenis in dit gebied... want hadden die molens er niet gekomen, had het waarschijnlijk nog plas geweest. Twee molens zijn door blikseminslag in het verleden afgebrand. De molen hiernaast is uh, door oneenigheid aangestoken... In 1924, dat gebeurde dus toen ook al. Deze molen is half afgebrand door blikseminslag in 1990. Dus uh, alle molens, twee zijn er dus uh, geheel opnieuw opgebouwd. De molen hiernaast is een verplaatste molen uit de Binnenwegse polder bij Soetermeer vandaan. En deze molen staat dus een nieuwe kap bovenop. En molens zijn natuurlijk van hout met riet bedekt. Dus voor blikseminslag, uh, zeker in vroegere tijden toen de wieken nog van hout waren, waren molens gevoelig voor blikseminslag. Tegenwoordig met de metalen wieken, dat is al ruim 100 jaar zo, is een brand door bliksem een zeldzaamheid geworden. Nog even naar,
1: naar, naar die blikseminslag dan, bij die, of het afbranden van die twee andere molens. Nou, dat was natuurlijk in die tijd een, een heel, heel groot probleem. Want dan kon er geen water meer weggepompt worden. Je moest een compleet nieuw molen bouwen. Dat duurde dus toen een jaar.
2: En uh, nou, Dan heb je dus wel uh, een half jaar winter en een half jaar zomer. Nou, in de zomer hoef je niet veel te malen, dus dat valt wel mee. Uh, ik weet niet hoe ze dat exact opgelost worden. Want de eerste keer was in 1823. Toen waren er sowieso nog geen mobiele pompen. Waarschijnlijk heeft de polder toen een jaar lang een extreem hoog water pijl gehad. Het was gewoon niet anders en de mensen gingen ermee om, want uh, je moest het doen met, met wat het was.
0: Gelukkig staat de molen er nu gewoon weer en kunnen we hem in actie zien. De wind is namelijk een beetje gaan aanzetten, waardoor dat kan. Toch is dat niet zomaar even een knop aanzetten. Een molen laten draaien heeft flink wat voeten in de aarde.
2: We gaan nu de molen kruien, dat betekent die bovenkap met de wieken naar de windrichting draaien. Nou, de wind is nu zuidoost, de molen staat noord, dus ze moet half om. Dus ik rol nu de ketting af, leg hem twee palen verder. En dan kunnen we straks die bovenkop naar de windrichting draaien.
1: Maak, wat ben je nou aan het doen? Nou ja, ik ben de molen aan het draaien, richting de wind. Je loopt een beetje rood aan, man. Het is uh, best vaar werk, hoor. Echt wel. Jij hoeft niet meer naar de sportschool vandaag. Vandaag niet. Nee. We moeten nog een kwart, hè? Ja, nog bijna een kwart. Ja, dus dat is al een heel stuk, Hanneke.
0: Eigenlijk is Mike uh, aan het draaien aan een gigantisch orgeldraairad, noem ik het maar even. Een, uh, een witgelakte wiel aan de voet van de molen. En uh, dat is eigenlijk een, uh, een, een katrol uh, met ijzeren kettingen die opgewonden wordt. En daarmee worden de wieken bovenin helemaal uh, gedraaid naar de wind toe. Maaik wil nu zijn diploma molenaar halen en stoer op dat rad gaan staan.
2: Je bepaalt zelf de snelheid, hè? want oh, ja. Hoe sneller jij gaat lopen, hoe sneller die ja. gaat draaien.
0: Oh! <laughs> dat is, dat echt is echt nog even wat lessen goed. nemen. Ja. <laughs> ik weet niet of dit goed is. Is dit verzekerd door Rijnland? <laughs> Je bent net een gigantische hamster in een ja. rad. Sorry hoor. Ik heb meer vertrouwen in Johan. <laughs> ja,
1: ik ook eerlijk gezegd. Zal ik dat ook zeker doen. Doe maar. <laughs>
0: Ja, en Johan die neemt het nu over en dat doet hij dus op zijn houten klompen, mensen. Dat is echt niet te geloven. Hier is een stukje ervaring bezig. En in een scharende beweging doet hij dus uh, als een soort danser zijn rechterbeen over het linkerbeen. En zo trapt hij dus op dat rad. Nou, ook een evenwichtskunstenaar.
2: Als de molen dus op de wind staat, leg je de staart. Dit is de staart van de molen, want dit is nu de achterkant. Dan leg je die staart vast, want die molen mag nooit uit zichzelf van positie veranderen.
0: En dat gebeurt, dat zie ik hier, met uh, gigantisch zware kettingen. He, uh, je lijkt wel een chapier.
2: Ja, uh, kijk, dit is ook een vrij grote molen. Er komt heel veel kracht op te staan. Het, het gebeurt als het hard waait, dat deze staart wel 20, 30 centimeter heen en weer gaat. Naar binnen en naar buiten. En de ketting staat dan strak. Daar mag natuurlijk niet omgaan.
1: Nee. Johan, wat, wat doe je nu? De, de molen die staat gericht en je bent nu bezig met een soort, soort zeil, lijkt het wel? Ja, de molen staan nu op de wind, zoals wij dat zeggen. En uh,
2: omdat er nu, uh, het is nu windkracht 3,5, soms tegen de 4, nog net niet denk. En dan heb je dus zeilen nodig, want dan bedek je het hekwerk van de molen met zeilen. Vang je dus meer wind op, net als bij een zeilboot. Hoe minder wind, hoe meer zeil je gebruikt. Gaat de wind toenemen in kracht, gaat de snelheid van de molen omhoog. Op een gegeven moment zou de molen te hard kunnen gaan, te snel gaan draaien. Hou je de molen stil met de rem en rol je de zeilen bijvoorbeeld half op.
1: Johan, we staan hier nu onderaan de molen, noem ik het maar even, bij de watergang. Wat, wat, wat zien we hier? Nou, we zien
2: hier de vijzel. Zoals we dat noemen bij een watermolen, die dus in het water ligt onderaan. Dat is een grote schroef. Deze is dan 1,60 meter doorsneden. Nu draait de vijzel heel langzaam. Je hoort het water een klein beetje stromen, maar hij krijgt het water niet boven. Want er is gewoon te weinig wind voor. Dan moet er weer meer wind zijn als nu. Nu moet je dus voorstellen, al is er windkracht 4... Dan draai je de wieken achter elkaar door. Dan passeren er ongeveer 80 wieken per minuut. Dan maakt deze vijzel 40 omwentelingen per minuut. En dan schept hij dus hier beneden het water achter elkaar op. Draait hij naar boven. Gooit hij het in de andere polder hiervoor. Maar dan ligt het ook gelijk een meter hoger.
1: En, en, en hoeveel kuub verplaatst hij dan per, per minuut?
2: Nou, bij een gunstige wind 35 tot 40 kub per minuut.
1: Dus 40.000 liter water. Ja, ja per minuut.
2: En dat is dus veel, omdat een windmolen kan alleen zijn werk doen bij voldoende wind. Dus de periodes dat er voldoende wind is, kan je ook heel veel water de polder uitmalen. En zo kan je de windstille periodes in normale omstandigheden overbruggen.
1: Dat is heel mooi. We, we, we staan hier te praten en de wind neemt duidelijk toe, want je ziet de vijzel veel sneller gaan draaien. Nou Johan, nu, nu staat er een beetje wind, dus kan je een beetje pompen zeg maar. Wat nou als er helemaal geen wind staat en je moet wel pompen? Hoe, hoe lossen we dat dan op?
2: Ja, in het, in het verleden, en dan praat ik even over iets meer dan 30 jaar geleden, dan werd er gewoon gewacht tot er weer wind kwam. Dat kan ook in deze polder wel enige tijd hebben, omdat dit een polder is met uitsluitend grasland en heel veel sloten. Dus je hebt heel veel berging om het regenwater tijdelijk vast te houden. Uh, nu is het zo, dus sinds 30 jaar, vanaf 1994, zijn er nu drie permanente noodgemalen. Dat als er uh, echt een grote pijloverschrijding is en er is helemaal geen wind en er is op geen uh, vooruitzicht binnen één of twee dagen van geen wind, dan vallen we tijdelijk terug op die noodbemaling. Normaal gesproken gebeurt alles met de molen.
1: Dat zijn elektrische pompen. Dat zijn elektrische pompen, juist. Dus we hebben hier eigenlijk een soort van hybride systeem. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja zo kan je het noemen.
0: Door al dat gepomp zorgen deze molens dus voor een droge en mooie polder. Maaik is natuurlijk onze bioloog, dus hij wil die polder nog wel verder verkennen.
1: Ik uh, loop nu samen met uh, Johan door de polder op weg naar de hoofdwatergang. Je ziet het water ook heel duidelijk stromen richting de molen, richting de Vijzel, om een meter omhoog gepompt te worden. Nou, het is, een prachtig, ja, het is al wel weer een prachtig Holland-staffereeltje zo. Johan, heb jij, heb jij de waterkwaliteit en de natuur zo in en langs het water zien veranderen hier? Nou, voor deze polder
2: is de waterkwaliteit vooruit gegaan. Want in het verleden loosde deze polder loopt tot uh, een klein gedeelte van uh, de bebouwing van Aalanderveen. En in het verleden riep de rioleringwater van Aalanderveen in deze polder. Dus dat is nu al een uh, 30 jaar niet meer zo. Wat dat te gaat is de waterkwaliteit enorm verbeterd. Uh, wat we hier ook toevallig nu uh, voorbij zien varen is uh, de zogenaamde maaiboot. ...die dus in opdracht van het waterschap de hoofdwatergangen... ...dus dat zijn de hoofdwatergangen voor de toevoer van het water naar de molen of naar het gemaal... Uh, ...voor een groot gedeelte schoonmaakt en vrijmaakt van waterplanten. Want als ze nu dus volop gemalen zou moeten worden doordat er een grote regenbui valt... ...dan zou dus de toestroming van het water naar de molen belemmerd worden door die waterplanten. Dus dat is ook een onderhoudsplicht uh, van het waterschap en ook van de agrariërs, maar dan geldt het in de herfst. Maar het waterschap houdt dus uh, de hele zomer door die watergangen uh, ja, tot, op zeker, tot een bepaald niveau open voor de doorstroming van water.
1: Ja, ik zie het. Het is eigenlijk een soort uh, grote hark wat door het water heen uh, gehaald ja. wordt. Hè? Is dat een purperreiger? Ja, ik denk het wel.
2: Ja. Ja, wij, zien die, uh, wij zien die hier wel meer. We zitten natuurlijk ook hemelsbreed maar uh, twee, goed twee kilometer van de Nieuwkoopse plassen af. Ja, ik zie de, de potlood hè, van ja. Nieuwkoop. Ja, nou, die staat al aan de andere kant van de plas. Hè. Dus ja. Dat zal een kilometer of zijn hier vandaan. Maar uh, ja, daar zie je ook nog een blauwe reiger.
0: Ja.
2: Twee zwanen in de verte zitten op het land. Ja, in deze polder hebben we ja, alle diverse watervogels en uh, weidevogels komen hier wel voor. Ja. Wij zien uit de molen vandaan regelmatig van alles en nog wat uh, voorbij komen.
1: Heb je hier ook wel eens uh, een keer een otter gezien? Omdat in Nieuwkoopse plassen zitten de otters. Ja.
2: Nee, hier niet. Hier niet. Uh, ik weet niet of dat ook... Uh, ik denk dat die beter in de plas kan blijven, want een otter je, je graaft ook graag. En dat is natuurlijk voor waterkeringen en dijken niet zo gunstig.
0: Mike en ik verlaten de polder met droge voeten, want de molen heeft zijn werk gedaan. En dit was ook de laatste aflevering van seizoen 2 van Water Leeft. Abonneer je vooral en houd de podcast in de gaten om te horen wanneer we weer een nieuw natuurgebied in de regio gaan bezoeken. Wil je meer weten over Rijnland en wat Rijnland doet voor water en de natuur? Kijk dan op www.rijnlandnet.